0: 拉莫的一生都在从事理论工作，当时被称为音乐的科学工作。在他无数的著作中，他企图从声乐规律中获得和声的基本原理。他不仅阐述了当时的音乐实践，而且影响了后世二百年的音乐理论。拉莫认为，和弦是音乐的主要元素。他还主张，当一根弦被均匀的分为二、三、四和五段时。就自然地产生了八度，其上方的五度、双八度和其上方的大三度。他后来意识到，这个泛音列支持了他的信念，但在使用自然原理来说明小三和弦时，他感到比较困难。虽然他还是建立了所谓的旋律小音节，他从理论上说明，由八度中的三度重叠来建立和弦，这样三和弦就能扩大为七和弦。并向下超越8度，达到9和弦和11和弦。拉莫是通过和弦的所有转位来认识一个和弦的统一性的，这是一种最重要的远见卓识。由此而必然得出的基本低音，一个和声序列中的根音进行的观点也是如此。而且，拉莫还确认了主属下属三种和弦是调性的支柱，而且他把其他和弦与它们联系起来。构成了功能和声的各个层次。他还谈到这样的观点：，即转调可能产生于和弦功能的变化。用当代术语来说，就是枢纽和弦。他较次要的理论是：一切旋律都来自和声，表现出来的或蕴含着的，以及特定的调有特别的性质。他的数字推断和数字模拟，这些他认为可以使他的和声理论在数学上合法化的论断，却受到了科学家们的怀疑。百科全书派和数学家让·勒·隆德·达朗贝尔出版了一本关于拉莫理论的文集，名为《拉莫音乐理论与实践的要素》，他排除了数字和几何学上的理论解释，而还起本来面目。履历之后，法国歌剧在装饰要素上越来越扩大了比例，壮丽的布景、描绘性的管弦乐、舞蹈、合唱和歌曲，越来越多的戏剧，甚至被称为抒情悲剧的作品，在其重要性和质量上都每况愈下。最后，歌剧芭蕾失掉了一切，只剩一条很细的线来维系戏剧的场景。例如，拉莫的《殷勤的印第人》是当代最经典演出的作品。它一共有四幕，每一幕都有自己的情节，并发生在地球上的不同地点。它表现不同的装饰和舞蹈，满足了18世纪初期法国公众对异国景象和人民的兴趣。慷慨的土耳其人一幕发生在印度洋的一个岛上，其大概的情节后来被莫扎特用于他的《后宫诱逃》中。其他几幕是秘鲁的印加人、波斯节日上的鲜花和蛮子。后者发生的地点是美洲的丛林里，人物中有西班牙人和法国人，还有印第安人。拉莫的音乐，特别是在有印第安人的那一幕，其戏剧性超过了脚本作者的想象。拉莫的戏剧作品中，音乐特点在一些方面与履历相似。两位作曲家在宣叙调中都表现出恰如其分的朗诵和有准确韵律的记谱。两人都把宣叙调同音调优美、组织有序的咏叹调合唱和器乐间奏混合起来，两人都经常地包括了西游曲的较长的场景。此外，拉莫早期歌剧中的序曲形式也同吕利的相似，但是在这个一般的结构内，拉莫引入了许多变化，因此他的音乐同吕利的音乐类似之处大部分是表面的。也许在旋律线的性质上有着显著的差异，作曲家拉莫一直在实践着理论家拉莫的学说，那就是一切旋律都根植于和声中。他的许多旋律乐句都是明确的三和弦式的，对于必须支持他的和声进行而言，没有什么不确定的地方。此外，属和弦、下属和弦以及附属和弦和转调构成的大小调调性系统中，秩序井然的关系统治着和声。拉莫色彩丰富的调色板上既有协和和弦与不协和和弦，直接的和紧张的和声进行，也有为了表情目的的转调，这使他的风格比履历更为多样化。拉莫的和声大部分是自然音的。但其间或也极有效果地使用变化音和等音转调，在希伯吕特与阿里吉埃第二幕命运女神的三重唱中，一段下行的变化音魔进，在第五小节中迅速转了五次调，强调了歌词“你要逃到哪里去，可怜的人？你因恐惧而在发抖。”拉莫实验了序曲的不同曲式，甚至当他坚持履历的法国序曲形式时。如在卡斯托尔与波吕克丢斯和殷勤的印第人那样，他也扩张和深化了第二部分。在他的最后一些作品中，他自由地改变了意大利新福尼亚的三部分形式。他常常在序曲中引入一个主题，而在随后的歌剧中又再次出现。偶尔的，像在索罗亚斯德中那样，序曲成为一首交响诗，预告了随后的戏剧进程。与意大利的歌剧作曲家相比，拉莫更像吕利和其他法国作曲家，把宣叙调和咏叹调的差异减少到最低程度。拉莫的人生咏叹调在规模和类型上变化无穷，但却可以分为两种基本形式：较短的 A B 二段式，以及在对比段之后有反复的较长形式。它可以是 A B A， 或是像回旋曲那样的形式。它们显著的特点是。雅致又描绘性，节奏令人兴奋，和声饱满，用装饰音对旋律进行装饰。拉莫的和声使独白获得了戏剧的感染力。卡斯托尔与波吕克丢斯的前几个场景，以及希波吕特与阿里奇埃第四幕中的独白啊，难道我具有一种辉煌宏大的气势？他在18世纪法国歌剧中显得出类拔萃。希伯吕托斯的痛苦由极强烈的步谐和音来表达，它推动了和声的进行。从数字低音所要求的7度、9度、减5度和增4度的数字，以及强制性的倚音和其他在谱上记下的装饰音，我们就能明白这一点。但是，最大的影响力还是从联合运动独唱和合唱中获得的。合唱在意大利早已不使用了。但在法国歌剧中仍长期处于显著的地位。拉莫的作品中使用合唱的地方很多，《殷勤的印第人》第二幕中对太阳的祈祷展现了主调音乐合唱写作中的强大效果。拉莫最具独创性的贡献是他的歌剧中的器乐部分，即序曲、舞曲和伴随舞台动作描绘性的交响音乐。在所有这些方面，他的发明创造是无穷无尽的。主题、节奏与和声均具有鲜明的个性和明确的描绘性。法国人注重音乐的描绘力量，拉莫就是他们的音画之王。他的音画范围小到优雅的微型画，大到雷声、暴风雨或地震。这些描绘性往往由于新奇的配器而得到提高。拉莫在他后来的作品中对大管、圆号和独立的木管乐器的运用，甚至堪与当时最先进的配器手法比美。拉莫的羽管键琴作品所具有的精巧的肢体、活泼的节奏、优雅的细节和幽默，让我们联想起库普兰的作品。拉莫唯一出版的器乐合奏作品是名为《音乐会》的羽管键琴作品的三重奏鸣曲集。在这些作品中，羽管键琴在城市和处理主题材料方面能与其他乐器比美，甚至在英雄性的早期歌剧和歌剧芭蕾中。法国人的清澈、优雅、适度、精美，以及不断力求描绘性的这样一些特点，已经成为拉莫作品中的特点。在这些方面，他堪与同代人画家华托比美。拉莫既是作曲家，又是哲学家，既是创造家，又是分析家。而在这些方面，他也堪与另一同代人伏尔泰比美。拉莫是18世纪中最复杂和最多产的音乐家之一。好啦，今天的节目就到这里了。我是赵静荣，感谢您的耐心陪伴。